0: 呃，昨天晚上的七点钟呢，是欧冠的八分之一比赛抽签儿，在瑞士在尼翁，呃，欧足联的总部进行。结果这个签儿啊，到底谁命好谁命苦呢？我们先听听这个对阵情况啊。尤文图斯对阵的是热刺啊，不是那么好打，对不对？巴塞尔对曼城，哎呀，你就不能不感叹，曼城这命怎么就这么好？波尔图对利物浦，利物浦也应该还不错，是不是啊？然后塞维利亚对曼联。塞维利亚也没有之前那么强了，不像老得欧联杯那会儿啊。曼联也还可以吧，这签儿。皇马对巴黎，这两家都得哭，彼此都不想碰到一起啊，然后矿工对罗马，就那样吧。切尔西对巴塞罗那，又是一对老冤家聚首。拜仁对阵贝西克拉斯，哎，拜仁这个命也不错，这签儿也很好。啊，那么欧冠八分之一比赛的首回合呢，是在二月十四号情人节。哎呦，对那些喜欢足球的男生来讲，这可是痛苦的选择。你那天到底是陪女朋友还是看比赛哈、啊？当然了，因为比赛是凌晨，完全都不耽误，陪完女朋友再来看比赛。为了女朋友，为了欧冠，那是豁出去了。那具体的比赛时间，我们看一下啊。十四号情人节的凌晨，尤文对热刺，巴塞尔对曼城；除夕的凌晨，皇马对大巴黎，波尔图对利物浦；大年初六是切尔西对阵巴塞罗那。来说说这签儿吧，是吧？要说呢，皇马、巴萨、尤文这命都不怎么好；曼联呢、啊，曼城啊，利物浦啊，拜仁呢，对阵相对来说比较理想。众多的软柿子大礼包当中啊。最最软的那个当属巴塞尔，结果这上上签被谁抽到了呢？被蓝月亮是吧？曼城给抽到了，这是曼城第五次进入欧冠的淘汰赛，也是运气最好的一回。想当年之前，哎呦，不是连续碰上梦之队巴塞罗那，就是碰上足坛新贵大巴黎，没有一次跑得好啊！一三一四赛季，曼城第一次进欧冠淘汰赛。十六强，哎，抽中的就是宇宙队巴塞罗那呀！以当时曼城内那个实力和欧冠经验，根本没办法跟巴萨抗衡啊，就就被淘汰了吗？但不幸的是，紧接着下一赛季一四一五赛季又抽的巴塞罗那，这连续两个赛季连续都被淘汰，这运气真是糟透了！哎，老话怎么说？否极泰来，还总能让你一个人吃亏吃一辈子亏？不可能的事儿！你看今年。这运气就好的不得了，所以说呢，是吧？昨天晚上这抽签结果一出来，曼城上上下下，包括曼城球迷，那是长出一口气呀！哎呀，太好了啊，偷着乐吧！你看，都是英超的球队，我们怎么怎么就这么厉害啊？这运气这么好，相比那四支英超球队，切尔西对巴萨，啊，这不得哭；热刺对尤文。这也得哭，曼联对塞维利亚不哭，但也，不那么容易笑得出来。利物浦对波尔图也不好说啊。总之呢，曼城确实千运最佳呀。而且，今年曼城非往日可比。今年本赛季曼城在英超领先第二名多少分？十一分，是不是？欧冠小组赛前五场全胜。最后一场，最后一轮，那是放弃了，无所谓，是不是？早就锁定小组第一了。所以说呀，今时今日这实力、这状态，对阵巴塞尔简直是轻松过关，小菜一碟。关键是这赛季欧冠，曼城能走多远？会不会就直接登上了冠军领奖台？这是唯一的悬念。哎呦，这抽签结果一出来呀，我就看到网上有这样一篇文章，说欧足联这次啊要把西甲给玩死，说是西甲那三支队呢，那签抽的都不好。嗯、呃，皇马对阵大巴黎，巴黎圣日耳曼，要搁以前确实不行，底蕴不行是吧？有有一年啊，这主场都是领先大比分的领先巴塞罗那，结果怎么着？结果有伤的梅西上半场都没出场，下半场就那么一替补就把巴黎给吓的是吧？缴械投降在诺坎普，所以说那个时候就觉得不够有那豪门的气概。但今年不一样了，今年锋线组合实在是太厉害，是吧？姆巴佩，然后内马尔，还有卡瓦尼，虽然教练差点啊，但是整个球队应该说运转得很好，一定是给皇马一些。考验的，因为皇马这赛季并不在最佳状态嘛，当然，要要弄到二月份，是不是恢复再调整到一个比较好的这样一种情况不好说啊。但是总之呢，这对手抽的不是特别的如意。巴萨抽到了切尔西，那更是苦主啊，对不对？梅西大杀四方，哪个队没进过球？是不是哪个队进的球少？但唯独面对切尔西，当年的切尔西守门员是切赫，是吧？梅西遇到切赫，那真的就没进过球啊啊！所以说呀，这个不知道是谁该哭谁该笑呢。巴萨晋级也不会太轻松，另外一支西甲球队塞维利亚抽到的是曼联啊，这晋级的希望啊也有点渺茫。我们来说说巴萨对切尔西吧，真的是挺虐心的比赛，因为切尔西现在有谁？是不是小法和佩德罗？这小法这是。拉瓦西亚八七一代当中的一个呀，另外两个梅西、皮克还在巴萨，就他一个人远走他乡啊，又回到了英超。之前是小小年纪就离开，被温格教授给挖走了，当时应该还不到十六岁，啊，基就,就挖走了，然后到阿森纳成为阿森纳队长，但是思乡心切啊，总想回到巴塞罗那，而且巴塞罗那那会儿也红啊，红的没法再红了啊，也想到这个更好的球队去。那巴萨给了转会费，没有达到阿森顿的标准，怎么办？是吧？哎，自掏腰包，拿出四百万欧元补齐了这个转会费啊！但是呢，在巴萨真的立足不容易，哪怕你出自拉玛西亚，哪怕你跟梅西、皮克关系好，哪怕你是八七一代的其中一个啊，那三分之一也没用啊！继续又给卖了，后来就到了切尔西嘛啊！结果这这回家这多虐心呐！而且呢，说到西甲双雄，皇马和巴萨分别的对手，切尔西和大巴黎，是吧？切尔西有位球员叫莫拉塔，是从皇马转会到切尔西，然后对阵的是皇马在西甲的死敌巴塞罗那。那么在大巴黎呢，有从巴萨转过去的内马尔，然后呢对阵巴萨在西甲的死敌皇家马德里。你看看。有意思没意思？原来这是早就安排好的一大盘棋啊，是吧？各自安排自个的杀手来执行阻击各自死敌的任务。哎呀，这个有时候真是巧啊！你做梦都想不出来这种剧本。好了，说完欧冠抽签呢，说说万众瞩目的曼彻斯特德比已经结束了。比赛结果呢？昨天节目当中也说了，二比一啊，曼城攻克老特拉福德，战胜曼联队。场上呢，其实一般般啊。那么两支强队所进的三个球都是靠对方的失误，而且是很愚蠢的失误，是吧？这没表现出来自个儿的水准。呃，所以说呢，更精彩的是在场外比赛之后的故事，包括天空体育呀、啊、BBC 呀、啊、电讯报啊，很多英国媒体赛后都证实，曼联、曼城双方在比赛之后在球员通道里边那是爆发了大规模的冲突，穆里尼奥也是卷入其中啊，穆帅也是好事的人。怎么个意思呢？说事件起因呢是曼城球员，曼城赢了吗？球员特别嗨，在更衣室疯狂的庆祝，放音乐，音乐声特别大啊，就吵着了。失败一方曼联主帅穆里尼奥啊，你生气，走到了曼城更衣室的门口，要求曼城的球员，你们能不能有点这个修养？你们能不能尊重我们？这不是你们能把那音乐声放小点吗？结果曼城门将埃德森就不乐意了，凭什么我们开心，我们放音乐，关你什么事儿？啊，就跟穆里尼奥呢用葡萄牙语发生了激烈的争吵，然后呢事态就失控了，双方发生了混战，很多球员都参与到其中。啊，据说呢穆里尼奥还被泼了牛奶，还被塑料瓶砸中了头。而曼城主教阿尔特塔那更惨，面部眉毛处啊这流血，哎呦染红啊。一片红颜色，最终呢，安保人员介入之后，这混战才得以控制，最终结束啊！据说呢，总共二十多个球员和员工参与到了冲突当中，场面是非常的混乱呢、啊。这个会有追加处罚吗？应应该不会啊。想起了二零零四年，当时。也是曼联，不过呢，并不是跟曼城打，是跟阿森纳打。比赛之后也是特别混乱，也是在球员通道混战。当时呢，福格森老爵爷被一块披萨打中了脸，好狼狈的说啊。当时没人承认啊，不知道是谁扔的。也就今年这谜底才揭晓啊，肇事者自个儿站出来参加一电视节目的时候，自个儿说了是我扔的。这个人呢就是法布雷加斯啊。当时他说我是要吃东西，我手里拎着一块披萨。我就看他们打架，怎么着一抬手，披萨就飞出去了，怎么着就,就那么巧就飞到了福格森的头上，哈，哎呦，这这下我觉得曼城啊这两支球队这梁子算是结下了，下一次的德比战呢，不定又怎么火爆呢？再说一事儿，国际足球历史和统计联合会，呃，昨天呢揭晓了2017年年度最佳组织核心奖，梅西呢连续三年获得这个殊荣。在俱乐部的获奖历史上呢，超过了小白，但是距离哈维啊还差了一回。今年的这个前三位呢是梅西，第二位是克罗斯，第三位是莫德里奇，还有内马尔啊都是并列，这两个人并列排第三。好了，下面说会儿篮球啊，小牛队的总经理小尼尔森呢、啊、说，本赛季合适的时间会给丁彦雨航提供一份儿去小牛打球的短合同。丁彦雨航啊，算是 CBA 联赛里边比较出色的球员之一。今年夏天呢，代表小牛队参加了夏季联赛，表现不错。应该说，我觉得比周琦好像表现得还好一点小牛也挺认可的。但是呢，当时小牛给这合同啊，不是一份正式的保障合同。那你这没有保障是吧？我万一有有什么表现真表现不好，你也不给个机会，不给个时间。就又把我给解约了，这能行吗？于是呢，最终丁彦雨航没有接受这份非保障合同啊，就回到 CBA 继续参加这联赛。但是呢，小牛队一直还密切关注着丁彦雨航，可能真的觉得还是有些特点的。你看最近几天嘛，这个小尼尔森，小牛队的总经理就来看丁彦雨航的比赛，而且说感觉不错。最新消息是承诺在本赛季合适的时间里给一份短合同，呃，结合到 CBA 的这个赛程是吧？估计啊是明年的二月份或者三月份，好吧？如果真能去的话，丁月宇航能够在 NBA 很好的生存吗？客观的讲，年纪还很轻，身体素质呢肯定是短板，是吧？我们这个没法跟。NBA 那些球员相比较是吧，他们的身体真的很强壮，我们跟他们的对抗不一级别啊，这一定是短板。但是丁彦雨航有一个什么样的好处呢？他特别强大的内心，特别的自信，或者说特别的骄傲。哎，我就是我，是吧？我谁也看不上。上赛季小丁说一什么话？他说什么？让我给外援打下手。为什么不是外援给我打下手呢？你看看这份骄傲劲儿是吧？结果到了本赛季，说到做到呀，我就是比外援还强，你就得给我打下手啊！所以说信心啊，真的是你有，你树立它，你相信它，你可能就真的很强，越变越强。你没有信心啊，我不行吧？那你真的可能就会越来越差，是吧？像周琦，他的身材、身体条件。可能都比丁彦雨航好，但在这种气势方面，是吧？就在这个劲儿上，比小丁还是差了那么一点。所以说呢，在 NBA 可以不可以站住脚，能够怎样的生存，要看自身的修为啊。希望有自信的丁彦雨航，如果真有机会到 NBA 的话，能够这个表现的更好一些啊。好了，再说李根，我们昨天讲他了嘛，是吧？马裁判啊，今天呢，这个处罚结果出来了。追加停赛一场，罚五万人民币。好了，再说说足球吧。东亚杯女足的比赛昨天晚上进行第二轮，中国女足呢是零比输给了东道主日本队，两连败了。那中国男足呢，今天晚上同样也面对的是日本队我、哦、在这儿特别给大家说一下，因为这个节目呢我录的时间要早一些，呃，所以说我录的时候呢。国足对日本的比赛结果还没出来，你别说，怎么怎么七点多播，你不说比赛结果呀，是不说不了啊。大家呢自个看一看，然后明天我再来点评这场比赛啊。首先呢说对阵日本队，日本队肯定实力要比我们强，虽然他们也会派一些年轻人，但是整体来讲呢，他的整体性啊、战术性会更好一些。世界排名比我们高嘛，他们是第五十五位啊，世界范围我应该是六十吧。然后我们首轮比赛对阵的韩国队二比二战平，那球队是五十九，要说大差不差是吧？五十五到六十也没差多少，但是确实，呃，在整体方面来讲呢，还还是差那么一点点吧。那今天比赛呢，网上预测呀，还是会有四位 U 二十三的球员上场，里皮还是比较信任他们，也充分想考验一下他们是吧？然后呢，呃，因为。对韩国的上半场比赛，两个中卫确实防守捉襟见肘，比较的吃力。这次呢，应该是三四三的阵型。网上有一预测：高准翼、刘一明、郑铮后卫，前卫是傅欢、赵宇豪、何超、李学鹏，前锋是韦世豪、于大宝和肖志啊，这是这样一个预测的首发。啊，其实日本队他跟韩国就我们首轮对手不太一样啊，他们的这个逼抢压迫呀不是很突出，身体力量呢也不像韩国那么好。但他们这个团队策应是吧？选位能力、就配合什么的，这个要挺好的、挺突出的一个优势。所以说呢，哎，我们如果真的想和日本队打比赛，这场比赛最起码你这球员的基本功要体现出来啊！考验基本功的时候到了，你能拿住球不能？你这传球传的机会时机怎么样？你传的准不准？这个是考验国足的啊！而且呢，必须得团队作战，你单兵。很难对日本球队这么好一个整体的球队形成什么杀伤力啊？比如说上港是吧？外援霍尔克个人能力多强啊！但对阵浦红宝石的时候怎么样？浦和红宝石整体性的这么一个作战球队，就把霍尔克防得根本没有用之地呀、啊。然后呢，结合我们首轮对韩国啊战平的那场比赛的经验，我们应该还是边路和中路要充分的。结合好是吧？策应好，就俗话所说的什么边中结合呀，两翼齐飞呀，两个边路应该发挥出一定的优势，啊，发挥一定的作用吧。这样的话，可能这个比赛还真的有一踢。好了，先简单说这么多吧。大家晚上看比赛、听节目的时候，应该比赛还没完是吧？不行，咱就边看边听。网络上的一些球迷对这比赛有一些前瞻啊。有位球迷说呀，只要咱们的前锋球员。非常积极的跑位抢位，是吧？这进球机会就大大增加。还有一位上海球迷说，虽说这个日本队团体配合好，但他们这个抢逼围啊要差于韩国，这对国足来讲不是什么大问题啊！踢得好，运气好，可能还能赢呢；踢得不好也能平。一位北京球迷说，加强防守，盯人要紧。动作要快，精神要集中，两翼齐飞，中锋高大，最好李学鹏首发，压迫式打法，这就能赢啊！还有一位球迷讲，对日本队呢不要保守，守是很难的，要靠进攻去压制对手。好了，球迷说的都在不在点儿上，有没有道理呢？我们看比赛啊，看看是不是大家预测的这样。好了，还有一个事情也是昨天，呃，出来的是咱们这个。中国金球奖的评选计票工作呢已经结束了啊！综合全国各专业足球记者的选票，最终呢，这个进入中国金球奖候选前三甲的是冯潇霆、吴磊和郑智。这个排名跟得票多少没关系，是按照姓氏字母的顺序来排列的。郑智嘛，我肯定什么时候排都得排排最后，说让他那个字母是 Z 呢啊！那么大家觉得谁有可能获得今年的中国金球奖呢？最终悬念十二月二十四号在广州的颁奖典礼上会揭晓。还有一些消息啊，嗯，重庆当代力帆前天还说刚刚就解约了张外龙，然后昨天呢就签了新的主教练，这个速度实在是太快了。前葡萄牙国家队的主帅保罗本托，也算是。嗯，重庆队史上最大牌的一位主教练了。然后呢，再说一说北京国安，请了一大牌外援，是现在在西甲维戈塞尔塔踢球的乌拉圭的前锋马克西·戈麦斯，已经同意到北京国安了啊。呃，这样的话呢，十二月二十三号他在维戈塞尔塔的比赛就是他的告别战了。我们看看这位外援这个怎么样啊？然后呢，就是北京国安有外援来，还有。本土球员走，就赵和静转会到了贵州。那个海报呢，我觉得也挺好的，是“和为贵”啊，选用了赵和静那个名字中间那个“和”字儿，然后又正好针对于贵州这个“贵”字啊，“和为贵”。嗯，你看看人家这个怎么都这么快呢？我想起那次球迷吐槽说建业这办事效率是吧？我们都准备开始进行冬训了，开始冬季拉练了。给主教练的事儿赶紧定。今天呢，不是咱们那天讲了吗？是吧？两位候选教练都是外籍教练。我还有朋友同事说，不想让建业请外籍主教练，觉得作用不大，效果不好。但是你说本土他还有谁呢？嗯，好了，今天我们就说这么多吧。那收听往日节目录音呢，可以在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶”两个字，找到“唐瑶说球”，也可以在每天晚间7点四十分收听郑州新闻综合广播播出本档节目。我们明天再见。